0: Starting Grid, die Formel 1 Show mit Kevin Scheuren in Zusammenarbeit mit motorsporttotal.com und formel1.de. Keep racing auf
1: meinsportpodcast.de. Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen zu Starting Grid, eurem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Kevin Scheuren und am kommenden Wochenende steht ein, sagen wir mal, sehr, sehr spannendes Projekt an, ein sehr, sehr spannendes Experiment, das erste F1 Sprint, don't call it a race, der erste F1 Sprint und darauf wollen wir natürlich vorausschauen, haben wir gestern, aber da kommen wir gleich noch zu, in unserem kleinen Zoom-Take schon gemacht. Wir, das sind äh, in diesem Fall äh, meine Wenigkeit und Christian Nimmervoll, der Chefredakteur von Motorsport Network Germany, der ist heute auch da. Hallo Christian. Hallo Kevin. Ich habe irgendwas im Hals gehabt, kurz bevor wir aufgenommen haben hier, deswegen nicht wundern, wenn ich zwischendurch noch so ein bisschen komisch klinge. Wir haben äh, aber auch uns einen Hörer heute eingeladen und ich freue mich sehr, dass Alexander Teile zu Gast ist. Er war schon des Öfteren bei uns mal zu Gast in unseren damaligen Live-Podcasts und hat gefragt, ja, du, könnte ich mal wieder mitmachen? Und habe gesagt, ja klar, dann hat man so ein bisschen Terminfindungsschwierigkeiten, aber jetzt hat es geklappt vor diesem doch sehr interessanten Rennwochenende. Alex, schön, dass du dabei bist.
2: Ja, hi zusammen, ihr zwei. Ich freue mich auch sehr und äh, ja gerade besonders in dieser Folge dabei zu sein bei so einem historischen
1: Ereignis. Ich weiß gar nicht. Hatten wir bei dir schon mal geklärt, wie du zur Formel 1 gekommen bist und so?
2: Nee, das hatten wir tatsächlich noch nicht. Also Kevin, wir hatten nur letztens äh, über mein erstes Mal an der Strecke ge geschrieben, wo wir uns beide so einen legendären Son Sonnenbrand äh, ja. am Nürburgring 2013 <lacht> geholt hatten. Ja. Das war echt, äh, echt hart, aber dafür hatten wir ja auch das letzte Rennen mit den alten Motoren. Das war ja auch echt, äh, echt schön und echt so kann man echt ein bisschen nostalgisch sein. Aber grundsätzlich ähm, kann ich mal sagen, bin ich so ein bisschen zur Formel 1 so richtig erst nach der Schumi-Zeit gekommen. Also ich habe zwar immer so ein bisschen mal wieder die Schumi-Jahre gesehen, auch natürlich auf RTL früher. Aber ähm, es war immer so ein bisschen beiläufig, war jetzt auch nicht regelmäßig dabei. Aber dann irgendwie die erste Saison nach Schumi, wo es dann so ähm, mit Hamilton und Alonso bei McLaren losging und dann natürlich der Kimi überraschenderweise kurz vor Ende noch zugeschlagen hat und den Titel hat. Da hat mich wirklich die Formel 1 infiziert, inspiriert und äh, auch 2008 gab es dann ja wieder ein episches Duell mit Massa und Hamilton und ja, seitdem echt äh, treuer Verfolger und äh, einfach ähm, die Formel 1 begeistert mich einfach super.
1: Ja, heute äh, bist du ja als Alexander Theile hier, aber äh, die, die dich schon öfter gehört haben, wissen, dass du Alex Ferrari 1896 bist. Ja, also unter äh, dem Namen kannte man dich hier im Podcast schon. Äh, wo kommt denn die Faszination mit Ferrari bei dir dann her?
2: Ähm, da muss ich auch sagen, das ist auch so ein bisschen ähm, einfach durch einfach diese Kultur, weil ich auch schon öfter mal in Italien war damals und äh, einfach gesehen habe, wie die Leute da ähm, sich begeistern lassen beim Sport. Also es ist nicht nur so beim, beim, beim Formel 1, bei der Formel 1 gewesen, sondern auch beim Fußball oder anderen Sportarten. Und das hat mich einfach so in den Bann gezogen, einfach diese Leute zu sehen, wie sie mitgehen. Jetzt kann man auch... Äh, wieder aufs EM-Finale ähm, zurückreferenzieren, als Italien da mit leidenschaftlich gewonnen hat. Aber seitdem hat mich irgendwie auch dieses, dieses Pferd, dieses magische Pferd so infiziert und äh, ja, seitdem supporte ich auch Ferrari. Also Ferrari ist auch immer mein Team. Ich unterstütze die auch immer, egal wer da fährt, ob es Alonso war, ob es Vettel war, ob es jetzt Leclerc und Sainz sind. Also ich supporte die wirklich.
1: Dann bist du ja jetzt zurzeit relativ zufrieden mit dem, was die da zeigen, oder?
2: Ja, ich sag mal so, also nach letzter Saison kannst du ja nur bergauf gehen, also das war echt eine Leidenssaison und ja, also ich habe mich auch darauf eingestellt, mir war klar, 2021 wird nochmal ein Übergangsjahr, also bin ich durchaus zufrieden und freue mich dann sehr auf 2022 hoffentlich.
1: Christian, lass uns mal ganz kurz bei Ferrari bleiben. Das passt jetzt gerade ganz gut. Wir hatten äh, in der letzten Woche ein, ein Posting auf unseren Social-Media-Seiten. Es lohnt sich da auf jeden Fall auch mal ein Like da zu lassen. Äh, Sascha, unser Grafiker, haut da wirklich täglich was raus. Es äh, kann sich echt sehen lassen. Also wenn ihr da dabei sein wollt, nichts verpassen wollt, Instagram, Facebook, Twitter, überall könnt ihr uns folgen. Carlos Sainz äh, war wieder mal einer dieser Fahrer, der nicht zu sehen war beim großen Preis von Österreich, hat aber erneut eine bärenstarke Leistung gezeigt. Dieses Teamduell könnte noch mit das Spannendste werden in dieser Saison, auch mit Hinblick darauf, dass man ja eigentlich davon ausgegangen ist, ah ja, Charles Leclerc, der wird schon die Nummer eins bleiben. Also ich finde das, was Carlos Sainz zurzeit zeigt, extrem stark und äh, in Silverstone rechne ich ihm auch, gute Chancen aus Leclerc zu schlagen.
3: Ja, ist für mich die eine der großen Überraschungen der Saison sogar, Kevin. Ich würde so weit gehen. Ähm, hängt vielleicht auch damit zusammen, dass ich Sainz bisher vielleicht manchmal ein bisschen niedriger eingeschätzt habe als so manche andere. Ähm, das muss ich zugeben. Ähm, ich habe ihm nicht die ganz große Karriere zugetraut, so wie zum Beispiel Verstappen, gegen den er doch knapp das Nachsehen gehabt hat, als die beiden gemeinsam bei Toro Rosso gefahren sind. Aber Sainz scheint mir einer von denen zu sein, die es wahnsinnig gut hinkriegen, äh, sich eher erstens an neue Begebenheiten äh, einzustellen und zweitens sich auch permanent weiterzuentwickeln, als Rennfahrer und als Persönlichkeit. Und das merkt man jetzt gerade bei Ferrari. Das ist eine riesengroße Aufgabe, die er da hat, äh, neben Charles Leclerc, auch in diesem Team, äh, politisieren, das kann er gut, das kann auch sein Papa. Also ich glaube, von daher ähm, sind sie der Aufgabe Ferrari ganz gut gewachsen. Aber in, in Summe, dieses Paket Carlos Sainz äh, ist, überrascht mich tatsächlich extrem. Weil ich glaube nicht, dass er... Das klingt jetzt vielleicht härter, als ich das meine, aber ich glaube nicht, dass er vom reinen Fahrtalent, wenn es darum geht, äh, setzt ihn rein und der kann schnell eine Runde äh, äh, runterklatschen, glaube ich, dass ihm Leclerc ein bisschen was voraus hat. Aber irgendwie kompensiert er das momentan mit anderen Qualitäten.
1: Ist er, muss man irgendwie so ein Stück weit sagen, also bei vielen Fahrern, wenn man so in der Vergangenheit schaut, wann sie zur Ferrari gekommen sind, Christian, ist er jetzt eigentlich mit dem Start bei Red Bull, also im Red bull Cosmos, bei Toro Rosso damals, dann das Ausbrechen daraus zu Renault, was ja auch erstmal nicht so ganz gut funktioniert hat, er sich dann besser da reingefuchst hat, dann zu McLaren zu gehen, quasi schon zwei dieser Traditionsteams vorab abzufrühstücken, sich da immer weiterzuentwickeln und jetzt zu Ferrari zu gehen. Äh, tatsächlich, und er ist ja noch verhältnismäßig jung, genau der richtige Weg gewesen, so viel zu machen, bevor er dann in dieses dann doch besondere Team gegangen ist.
3: Ich glaube zwar nicht, dass es so geplant war, aber so wie du das jetzt formuliert hast, glaube ich tatsächlich, dass es so ist, weil zu Ferrari zu kommen mit ganz wenig Vorerfahrung, wie der Hase läuft in anderen Teams mit anderen Renningenieuren, ist wahrscheinlich gar nicht so einfach, beziehungsweise wirst du dann vielleicht in eine Rolle gedrängt, die du nicht möchtest. Und Sainz hat einfach schon Erfahrungen gemacht, erstmal bei Red Bull mit einem Max Verstappen, der sicher selbst damals schon eine gewisse Persönlichkeit war, vor allem mit Helmut Marko, auch geprägt in, aus einer Beziehung raus mit seinem sehr starken, dominanten, patriarchalischen Vater. Dann die Erfahrungen bei Renault und McLaren, die sehr unterschiedlich verlaufen sind. Also ich glaube, er ist in einer Phase in seiner Karriere, wo er weiß, was er will. Ähm, und auch bei Ferrari nicht abgekocht wird. Und ich glaube, dass sich Leclerc das alles ein bisschen einfacher vorgestellt hat und davon auch ein bisschen überrascht ist gerade.
1: Ist so, Alex. Ne? Also wenn man auch mal so die, die Dynamik, wir haben ja in einer der vergangenen Ausgaben über die Dynamik bei McLaren so ein bisschen versucht, das zu besprechen zwischen Lando Norris und Daniel Ricciardo, wie sich das verändert hat im Vergleich zu Lando Norris und Carlos Sainz. Bei Carlos Sainz und Charles Leclerc hat man auch nicht das Gefühl, dass es jetzt die besten Freunde werden, eben weil ich glaube schon, Charles Leclerc weiß, dass da jetzt einer im Team ist, der ihm tatsächlich brutal gefährlich werden kann, auch wenn ähm, er dieses Backing von Ferrari hat mit diesem fünf jahres -Vertrag.
2: Definitiv. Also ich finde, es Science, man merkt ihm an, dass er halt jetzt voll brennt für den Job, voll, voll motiviert ist und es allen zeigen will und gerade auch dieses dieses Momentum auf seiner Seite hat. Und ja, Charles so ein bisschen hinten dran ist vielleicht auch durch die letzten Ergebnisse gerade auch durch seinen, äh, sage ich mal, vermeidbaren Unfall auch und so weiter. Und äh, das für mich halt ähm, entscheidend sein wird, wie Charles äh, in der nächsten Saison zurückschlagen wird. Weil wenn Ferrari wirklich, äh, sage ich mal, an die Spitze kommen sollte oder in die Richtung, dass sie auch mal wieder äh, aus eigener Kraft ein Rennen gewinnen können, dann muss halt Leclerc auch wirklich liefern und man hat immer noch so ein bisschen das Gefühl gehabt, Leclerc, der ist so ein junger Wilder, der ähm, fährt wirklich überragend ab, liefert auch ähm, echt ähm, beeindruckende Ergebnisse so. Ähm, also letzt, le im letzten Podcast wurde es ja auch genannt, da war teilweise Lec Leclerc ist der spektakuläre Fahrer und ähm, er ist halt noch so ein bisschen teilweise so ein bisschen so wie der junge Verstappen, also top, aber dann leistet er sich aber auch den einen oder anderen Ausfall, sage ich mal. Und es ist auch witzig, dass man vom Jungen Verstappen redet, der ist ja auch noch nicht so alt, aber ja, da sind so ein bisschen Analogien und ich finde halt nächstes Jahr 2022 wird echt zeigen, wohin die Reise auch vielleicht für Schalts und Leclerc geht.
1: Und da kommen wir jetzt zu einem Thema, Christian, Thema Silly Season ist ja auch so ein bisschen im vollen Gange und Ferrari hat ja dann doch einige Juniorenfahrer, die sie irgendwie in die Cockpits bringen wollen, also viele schauen da auf Mick Schumacher, was passiert mit ihm, äh, viele schauen natürlich auch erstmal darauf, was passiert mit Alfa Romeo, geht dieses Sponsoring bei Sauber weiter, dann auch eben diese Partnerschaft, was wäre der richtige Schritt auch für einen Callum Eile, der natürlich auch mit den Hufen und dem viele ja auch ein Riesentalent attestieren. Robert Schwarzmann ist ja auch noch dann in dem Kosmos mit drin. Also äh, bei Ferrari muss man aufpassen, dass man da nicht in die kontr komplett konträre Richtung zu dem bei Mercedes zum Beispiel geht, sehr viele Talente anhäuft und ähm, ja nicht wirklich was draus macht, während man bei Mercedes immerhin zumindest vom Gefühl her nur diesen einen George Russell aktuell hat.
3: Ja, es ist tatsächlich so, dass Ferrari momentan mehr aussichtsreiche Juniorenkandidaten hat als Cockpits, die sie besetzen können. Das ist in gewissem Sinne natürlich ein Problem, so wie du es dargestellt hast. Andererseits könnte man auch sagen, es ist eine Luxusposition, weil lieber habe ich viele Junioren, die absolut tauglich sind, dass ich habe zu wenig und für die keine Cockpits. Ich glaube, was für Ferrari sehr, sehr wichtig wäre, ähm, wäre, dass Kimi aufhört, am, am besten aus freien Stücken. Ich glaube, niemand will, will äh, zu ihm gehen und sagen, Kimi, schau mal, bitte. Äh, wir, würden, wir würden ganz gerne, dass du aufhörst, weil wir brauchen das Cockpit für unsere Junioren und sind wir mal ehrlich, du bist eh schon ein bisschen alt geworden. Ähm, ich glaube, dass dieses Gespräch möchte keiner mit ihm führen. Von daher glaube ich, dass alle hoffen, dass er von sich aus sagt, ähm, so Leute, das war's. Vielleicht erinnert er sich auch daran, wie es damals bei Ferrari war, als man Michael Schumacher darum bitten musste, die Karriere zu beenden, damit Platz für Kimi Räikkönen ist. Das war ja auch auch nicht ganz freiwillig damals bei Michael. Ähm, so, das ist mal das Erste. Und das Zweite ist, das ist jetzt aber eher ähm, meine Idee, äh, wäre ich an den Hebeln bei Ferrari, würde ich schauen, dass ich auch Giovinazzi vielleicht irgendwie ausgetauscht bekomme im Junior-Team, weil ich glaube, Giovinazzi ist zwar ein, ein respektabler, sehr guter Formel-1-Fahrer, aber wäre ich jetzt äh, in Entscheidungsposition bei Ferrari, äh, was die Zukunft der Junioren betrifft, würde ich mir lieber anschauen, was Callum Eilert oder Robert Schwarzmann können. Ähm, als Klobinazzi, der jetzt drei, vier Jahre seine Chance gehabt hat und zwar gute Leistungen bringt, aber glaube ich nicht so überzeugt hat, dass man sagt, okay, der muss unbedingt in zwei, drei Jahren in einem Ferrari sitzen.
1: Würdest du also mit dem mitgehen, was Corinna Kampa letzte Woche bei uns hier im Hörerstammtisch gesagt hat, die E-Formel-1-Expertin vom ORF Motorhome, Eilet und Mick Schumacher vielleicht bei Alfa Romeo platzieren und dann bei Haas Nikita Mazepin und Robert Schwarzman quasi als komplett russisches Team, wenn wir da nämlich dann auch weiterspinnen, dass das Team meiner Meinung nach zumindest zwangsläufig an Dimitri Mazepin verkauft werden wird.
3: Das wäre natürlich aus der Ferrari Academy-Sicht äh, die, die logische Konstellation. Ob die denn so möglich sein wird, steht aber auf einem ganz anderen Blatt. Ähm, da sind einfach noch zu viele Fragezeichen, als dass man da eine seriöse Prognose treffen kann. A, hört Kimi auf? Äh, B, was macht Steantis mit äh, Alfa Romeo? Die Marke bleibt in der Formel 1 oder nicht? Oder ist es wieder das Sauberteam nächstes Jahr? Ist Fred Vasseur dann noch an Bord? Also ich glaube, da gibt es ganz viele Fragen zu klären, äh, bevor diese Fahrerfrage überhaupt diskutiert wird. Von daher ist meiner Meinung nach die Prognose, wie es passieren wird noch nicht seriös. Ähm, der Ansatz aus Ferrari Academy-Sicht, so wie ihn Corinna äh, skizziert hat, genauso müssen wir es machen. Ich glaube, die, die sind alle reif Formel 1 zu fahren. Schwarzmann, Ilott und Michael, Schum äh, Michael. Schumacher. Michael.
1: Ja, aber es ist auch schwierig. Ne? Mick, Michael, ne? es ist alles irgendwie das Gleiche. Alex, wie, wie schätzt du diese Situation alleine jetzt mal nur auf dieses Ferrari Junior Team bezogen ein mit dem, was dann für 2022 ansteht?
2: Ja, also ich, ich, ich bin noch ein bisschen, also ich bin noch so ein bisschen hin und her gerissen zwischen ähm, Mick bei Alpha und äh, Mick bei Haas, so respektive vielleicht äh, Russian Russian Dynamite oder was weiß ich wie man das Team nennen will ähm,
1: Russian Time natürlich das Team Russian wird Time, einfach ja. Russian <lacht> Time <lacht> <lacht> das war wie damals
2: ähm, ich weiß es halt nicht. Also ich bin mir, ich bin vielleicht noch ähm, der Meinung, dass wenn Haas wirklich diese Unterstützung von Ferrari kriegt im nächsten, äh, oder jetzt auch schon, und dann wirklich einen Sprung schafft im nächsten Jahr, dass man vielleicht dann halt auch wirklich sehen kann, dass halt äh, der Mick halt dann auch mal wieder, sag ich mal, Richtung Top 15 fahren kann oder Richtung vielleicht so Top 11, Top 12. Und deswegen bin ich noch so ein bisschen... Ähm, skeptisch, ob es wirklich der richtige Schritt ist, zu Alpha zu gehen ähm, und lass mich gerne überraschen. Also das mit den Formel-2-Fahrern sehe ich gerne, da bin ich ganz äh, bei euch, weil ich sehe das, seh das ja auch immer, wie gut eigentlich Robert Schwarzmann fährt und ein Eilot. also machen wir uns nichts vor, der hätte auch letztes Jahr den Titel holen können, äh, wenn er in den entscheidenden Momenten nicht vielleicht ein bisschen Pech gehabt hätte. Also da bin ich sehr gespannt. Ich glaube, Ferrari wird da schon den einen oder anderen Fahrer noch reinbringen.
1: Ja, tatsächlich ist das eine, eine Situation, über die man nachdenken kann, auch im Lager von Mick Schumacher. Ähm, ob man, je nachdem wie die Partnerschaft zwischen Haas und Ferrari weiter verläuft und, und viele munkeln ja auch, dass die eigentlich so in gewisser Weise in dieses Partnersystem mit Ferrari noch mehr rutschen, als es vielleicht bei Alfa Romeo sauber der Fall ist dass es dann vielleicht gar nicht so unklug wäre, bei Haas zu bleiben. Ja? Weil man mhm. da dann natürlich mit Nikita Marzipin als Teamkollegen jemanden hat, den er doch deutlich dominieren kann, auch auf längere Sicht. Und bei Callum Eilett weiß man es halt nicht, ne? weil der kommt natürlich, äh, also Nikita Mazipin ist auch hungrig, ja, nicht falsch verstehen. Aber äh, die Situation wäre natürlich dann interessant, wenn man weiß, okay, äh, es sieht schon gut aus, sind ja auch nach außen, wenn Mick Schumacher seinen Teamkollegen regelmäßig äh, was abnehmen kann. Aber das ist natürlich eine Frage, die muss Ferrari für sich beantworten. Die müssen auch die Fahrer selber beantworten. Ganz witzig übrigens, äh, und damit schließen wir dieses Take auch ab, habe heute bei Instagram ein Video gesehen von der Formel 1. Da war so eine kleine Fanrunde mit äh, Nikita Marzepin und Mick Schumacher. Und dann wurden sie von, äh, von einem weiblichen Fan gefragt, äh, was hören die denn für Musik, bevor die ins Auto steigen. Und äh, Mick Schumacher, ja, ich höre mir äh, Naturgeräusche an. Ja, ich ich brauche das, um, um fokussiert zu sein. Und Nikita Marzepin sagt, ja, Techno. <lacht> ja. und dann fragt man sich, warum hat,
3: hat, hat Mick gesagt, welche Naturgeräusche
1: Nee, er hat äh, ich glaube, es waren irgendwie so Waldwind und sowas ne?
3: Okay. ja, der ist ja auch immer mit
2: seinem äh, er postet ja oft auch Bilder mit seinem Hund irgendwie an seinem See, da wo die wohnen und dann jetzt schwimmen gewesen und so, also der, der wirkt auch schon eher so wie ein bisschen der ruhigere, gelassenere lieber in der Natur zurückziehende mhm. Mensch ja,
1: ja aber Nikita Nikita hört am Russian Hardbass und äh, bringt sich so dann in Stimmung für die Rennen und für die für die Sessions aber ja, das äh, als kleiner Exkurs hier in die musikalischen Richtungen bei HSF1. Wir machen jetzt eine kurze Pause. Thema Silly Season wird uns auch noch ein bisschen weiter begleiten heute mit Hinblick auf den großen Preis von Großbritannien. Was passiert denn bitte mit George Russell? Und wann wird was bekannt gegeben? Was können wir euch darüber erzählen? Vielleicht hat Christian vielleicht auch im Hinterstübchen schon für sich festgelegt. Ja, Sind die Artikel schon geschrieben fürs Wochenende? Das erfahrt ihr, wenn ihr dran bleibt Hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Willkommen zurück bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf mein meinsportpodcast.de. Kevin Scheuren, Christian Nimmervoll und Alexander Teile stimmen euch ein auf den großen Preis von Großbritannien. Und wenn ihr wissen wollt, wie dieses ganze Prozedere am Wochenende beim F1 Sprint vonstatten geht, dann empfehlen wir euch unsere aktuelle Ausgabe von Zoom. Die könnt ihr im Archiv auf mein meinsportpodcast.de oder in der Podcast-App eures Vertrauens, wo ihr Starting Grid ja natürlich schon abonniert habt oder spätestens jetzt abonniert, Nachhören. Da haben Christian und ich euch mal in einer rund halben Stunde alles Wissenswerte zusammengefasst, was zu dem Zeitpunkt, als wir es aufgenommen haben, bekannt war. Ähm, wir empfehlen euch natürlich auch ab Donnerstag wieder jeden Abend die Livestreams auf dem YouTube-Kanal von formel1.de anzuschauen, denn ein paar Sachen sind noch offen, die werden wir dann am Donnerstag spätestens nachholen. Also es gibt noch ein paar park sachen die noch nicht ganz fixiert waren, zumindest zum jetzigen Zeitpunkt. Und da hoffen wir dann auf die allerletzten Informationen dann in den Medienrunden von Silverstone. Aber, kleine Programmempfehlung, wie gesagt, einmal dann nach diesem Podcast, wenn ihr es noch nicht getan habt, den Zoom-Podcast von gestern hören, dann seid ihr da top informiert. Und äh, natürlich werden wir gleich auch noch so ein bisschen darüber sprechen, was Alex vom F1 Sprint hält. Aber ich möchte dieses Thema Silly Season nochmal aufgreifen und zu George Russell kommen. George Russell, ein Fahrer, der natürlich ein großes Interesse Weckt äh, bei Mercedes. Was passiert mit ihm? Wird er bei Mercedes landen in der kommenden Saison, Christian? Ähm, die Spatzen äh, haben es ja da auch irgendwie schon von den Dächern äh, gesungen, muss man sagen. Er soll, also zumindest haben das einige Medien äh, so ein bisschen kolportiert, vielleicht sogar am Wochenende bekannt gegeben werden in Großbritannien, aber äh, da hat er jetzt selber einen Riegel vorgeschoben, ne?
3: Genau, George Russell hat, ähm, ich glaube, er hat unseren, äh, unseren Artikel mit Helmut Marco gelesen, der ihm ja die Hand ausgestreckt hat und gesagt, äh, so sinngemäß, wenn der Toto keinen Platz für dich hat, dann Reden wir beide mal und äh, George Russell hat dann im Podcast F1 Nation gesagt, ähm, er wird sich nicht verschließen, Gesprächen mit anderen Teams, ähm, auch wenn er grundsätzlich loyal gegenüber Mercedes ist, aber eins ist klar, in Silverstone wird nichts bekannt gegeben und das ist auch eine gute Gelegenheit für uns, Kevin, äh, diese ganzen Medienberichte ein bisschen gerade zu Ich glaube, dass alles angefangen hat mit einem Interview äh, von Martin Brundle auf dem YouTube-Kanal von Sky Sports in England. Ähm, da hat Martin Brandl gesagt, es wäre natürlich charmant, das in Silverstone bekannt zu geben. Klar, zwei Briten beim britischen Grand Prix, besser geht es nicht von der Choreografie. Aber Toto Wolff hat schon vor einigen Wochen gesagt, vor Budapest, also vor der Sommerpause, da entscheiden wir gar nichts, erst danach denken wir darüber nach. George Russell hat jetzt nochmal explizit ausgeschlossen, dass es in Silverstone irgendeine Bekanntgabe geben wird. Also ich glaube, die Aufregung, die ist verfrüht. In Silverstone wird überhaupt nichts passieren. Ich glaube denen auch tatsächlich, dass die Entscheidung wirklich noch nicht gefallen ist. Ähm, alle, die was anderes behaupten, sind meiner Meinung nach schlecht informiert. Aber ich glaube sehr wohl, dass die Entscheidung letztendlich für Russell fallen wird. Ganz einfach deswegen, weil sich Mercedes nicht leisten kann, äh, diesen Jungen aufzubauen ähm, und dann vielleicht äh, dem Todfeind zu Red Bull zu überlassen. Ähm, die ganze Aufbauarbeit umsonst gemacht zu haben, nur um ein, zwei Jahre mit weitere Bottas verlängern zu können. Also das ergibt überhaupt gar keinen Sinn auf überhaupt gar keiner Ebene. Deswegen halte ich es damit Helmut Marco, der gesagt hat, das wäre ein dermaßen großer Fauxpas von Mercedes George Russell ziehen zu lassen, dass er sich nicht vorstellen kann, dass die Möglichkeit überhaupt besteht. Und seinen Infos nach ist die Sache eh schon ausgemacht. Also sind wir gespannt. Ich glaube, der Russell wird drin sitzen. Ich glaube aber, wir müssen noch ein paar Wochen darauf warten, bis wir es wirklich verbindlich wissen.
1: Wo stehst du denn da, Alex? Bist du, bist du Team Bottas bei Mercedes, Team Russell bei Mercedes? Und was würdest du mit dem jeweils anderen Fahrer machen, wenn es denn in welche Richtung geht, in die du tendierst?
2: Also, ich äh, bin da auch eher bei Christian, dass ich sage, Russell muss auch auf jeden Fall da in der nächsten Saison in das Mercedes-Cockpit rein, weil er, weil es einfach Zeit ist, weil er sich jetzt, sage ich mal, genug auch bei Williams entwickelt hat, ähm, genug gelernt hat und ich finde es auch, es wäre auch echt eine charmante ähm, Konstellation. Man weiß ja, in der Formel 1 ist auch alles möglich. Man kann da bestimmter, die werden auch bestimmten internes Agreement machen und sagen, hier, wir fahren jetzt zum Beispiel 2022, fahren wir wirklich voll volle Kapelle für Louis. Äh, George, lieber George, ne, halte ich so ein bisschen zurück? Oder supporte dann Luis im Zweifel und äh, Luis kriegt die ersten Updates und ähm, du wirst dann dafür im äh, Jahr danach, wenn Luis diesen achten Titel erreicht hat, du wirst dann dafür von Luis gefördert und wirst dann, sage ich mal, auch als Weltmeister aufgebaut. Also das kann ich mir schon vorstellen, dass die da auch vielleicht intern bei Mercedes dann so ein Agreement von den beiden machen, weil man auch weiß, dass äh, Luis ja auch so ein Typ ist, der dann vielleicht auch so, so eine Art... Äh, Ziehvater oder Lehrmeister dann für, für den George Russell auch sein kann. Und ähm, um auf deinen anderen Teil der Frage zurückzukommen, also für mich gibt es für Bottas eigentlich nur die Option, dass er irgendwie zu Williams zurückgeht, weil es, ich sehe kein anderes Team, wo man Terry Bottas reinsetzen würde, weil alle anderen Teams, also die meisten Teams sind ja auch schon besetzt und die Ferrari-Kundenteams werden, glaube ich, den Teufel tun und da weil Theo Bottas reinsetzen, wenn sie ja schon wie angesprochen, die, die super Ferrari-Jungs haben, die da motiviert sind und, äh, sag ich mal, auch zukunftsgerichtet sind. Also ich bin da auch voll bei Christian und sage, George wird da nächstes Jahr im Mercedes sitzen.
1: Christian, ist es dann bei Williams so ein bisschen der gleichgelagerte Fall, wie du den vorher bei Alfa Romeo aufgemacht hast, dass man sich dann auch von Nicolas Latifi trennen könnte, weil durch das Geld von Dalton Capital könnte man ja davon ausgehen, dass auch mit der Neuausrichtung des ganzen Rennstalls vielleicht das Geld von, von Papa Latifi gar nicht mehr so gebraucht ist. Und auch da gibt es ja einige Namen, die gerüchtet werden. Neben so einem Valtteri Bottas dann auch zum Beispiel äh, Daniel Quert, der ja aktuell Test- und Entwicklungsfahrer und Ersatzfahrer bei Alpine ist und Nico Hückenberg, der ja, aktueller Test- und Entwicklungs- und Ersatzfahrer bei Aston Martin-Mercedes ist. Könntest du dir vorstellen, dass es auch da die komplette Rochade geben könnte? Und wen siehst du denn dann da drin?
3: Würde mich ehrlich gesagt überraschen. Also ich gebe da nicht allzu viel auf diese Internetgerüchte gerade. Was ich mir eher vorstellen kann, ist, dass man Latifi zum Beispiel festhält, weil das Geld kann man trotzdem gut gebrauchen. Wollen wir nicht vergessen, dass Dorian Capital, das Capital im Namen verräts ja schon, in der Formel 1 ist, um Geld zu verdienen in erster Linie. Das kann man mit Latifi ganz gut. Ich glaube, Walter Bottas wird sehr gut ins Team natürlich passen, einfach weil er mit seiner Erfahrung... Und er ist einer der schnellsten Fahrer in der Formel 1. Ja. Also für mich gehört er mit Sicherheit zu den schnellsten 5 bis 8, die es da gibt. Ähm, äh das ist kein Fehler, einen Tri Bottas da reinzusetzen und würde dem Team in so einer Übergangsphase, glaube ich, brutal helfen. Würde auch übrigens irgendwie passen, wenn du sagst, so Bottas war in der Zeit da, wo das Team so erfolgreich war, mit Martini-Lackierung und auf der Welle der Mercedes-Motoren Anfang der Hybrid-Ära. Dann ist man abgesagt und jetzt kommt er wieder zurück und man schafft es wieder so auf dieses Niveau zurück. Das wäre eine schöne Geschichte, finde ich. Ähm, aber ich würde gerne noch was zu Mercedes sagen, weil für mich der der Mutigste an der ganzen Geschichte, wenn George Russell wirklich kommt, und das geht mir ein bisschen unter bei der ganzen Sache, ist tatsächlich Lewis Hamilton. Denn er kann eigentlich sein ganzes Lebenswerk nur noch anpatzen lassen, wenn George Russell jetzt, ähm, und das ist nicht ausgeschlossen, meiner Meinung nach, ähm, gleich auf Anhieb mit ihm mithalten kann. Die, alle sagen irgendwie so ähnlich, wie das damals bei Massa und Schumacher und bei Ferrari war. Ja, da wird sich da, ähm, der wird da reinkommen, der wird ein bisschen lernen. Und dann, wenn, wenn Luis weg ist, äh, dann wird Russell zur Nummer 1 aufsteigen. Das glaube ich irgendwie nicht. Ich glaube, dass diejenigen, die wirklich Champion Material sind, ähm, die, die sind auch sofort gegen ganz große Teamkollegen. Da siehe Louis Hamilton gegen Fernando Alonso im ersten Jahr bei McLaren. Und ich glaube, dass Russell gegen Lewis Hamilton wirklich akut die Möglichkeiten hätte, Hamilton herauszufordern und zu gefährden. Und ich finde, gefährden und ich finde es hat richtig, richtig, richtig Eier, von Louis Hamilton sich der Sache zu stellen. Wenn es denn soweit kommt, denn wenn es soweit kommt, dann ist für mich auch klar, dass Louis Hamilton davon gewusst hat. Ich habe ja, in, wenn wir das auf Redaktionsebene besprechen, sage ich immer, ich glaube, dass Toto Wolff und, und Lewis Hamilton schon wissen, wer im zweiten Auto sitzen wird. Ich glaube aber, dass es weitere Bottas und George Russell noch nicht wissen. Ähm, für mich ist, da bin ich ganz bei Paul DeResta, der hat es auch schon so gesagt, für mich ist unvorstellbar, dass Lewis Hamilton unterschrieben hat, ohne zu wissen oder zumindest eine Idee zu haben, wer wahrscheinlich sein Teamkollege wird. Und wenn er weiß, Russell wird mein Teamkollege sein und er hat um zwei Jahre verlängert, dann Chapeau. Ähm, weil er kann dabei nichts gewinnen, er kann dabei nur verlieren. Ähm, aber andererseits, wenn er dann trotzdem gewinnt, dann Respekt. Also ich glaube, dass das ist ein Aspekt, der teilweise bei der ganzen Frage ein bisschen untergeht noch. Ja, Ich auch. würde da ja. noch mal kurz einhaken, also ja. ich äh,
2: würde das auch noch mal unterstreichen, was du gerade gesagt hast, Christian. Er würde eigentlich für mich noch mal, sage ich mal, so einen Legendenstatus erreichen, weil er ja wirklich dann äh, gegen einen Teamkollegen gewinnen würde. Also gehen wir mal davon aus, er holt dann wirklich den achten Titel mit Russell im Team, wo jeder weiß, das ist ein super junger, hungriger Fahrer. Der ist jetzt nicht der klassische Ringman im Team, sondern der hat, den hat Louis dann wirklich im harten Zweikampf geschlagen. Also für mich wäre das dann halt wirklich auch nochmal so ein bisschen outstanding, der, der letzte äh, WM-Titel, wenn Louis Hamilton den achten Titel dann holen würde.
3: Ja, ich erinnere mich da irgendwie ein bisschen an Jenson Button. Ich finde, dass Button am meisten Profil gewonnen hat, erst 2010 nach seinem Titel, als er die Entscheidung getroffen hat, sich Lewis Hamilton bei McLaren zu stellen. Das war für mich in seiner Karriere die viel größere Tat, als der WM-Titel 2009. Und auch, wie gut er gegen Lewis dann abgeschnitten hat. Und das, das wäre jetzt so eine ähnliche Geschichte. Aber warten wir mal ab.
1: Aber ist Lewis Hamilton nicht aufgrund seiner eigenen PR schon fast dazu verpflichtet, das jetzt so zu machen, weil er ja selber sagt, er möchte, er möchte was zurückgeben an den Sport, er möchte aber auch was verändern, möchte mit positivem Beispiel vorangehen. Dann wäre es ja nur unklug, wenn er das jetzt verhindern würde. Oder ja, also dieses Vetorecht gibt es ja de facto nicht. Zumindest gibt es nichts Offizielles und da wird also auch nichts rauskommen.
3: Naja, schon, aber ich meine ja was anderes, Kevin. Ich meine, er könnte einfach seine Karriere beenden und sagen, Leute, du, ich habe keine Lust mehr. Ich bin jetzt hier zuständig, die Welt zu verbessern. Und die Hamilton-Kommission, übrigens heute Bericht rausgekommen, Grandioses Zeug, finde ich. Also, das ist echt ein bisschen tiefer, als irgendwie nur einen Rassismus-Clip zu spielen vor jedem Rennen. Das, da hat sich jemand echt mit diesem Thema auseinandergesetzt, aber das ist ein anderes Thema. Aber er könnte sich auch einfach zurückziehen als siebenmaliger Weltmeister, als der erfolgreichste Rennfahrer aller Zeiten und nicht das Risiko eingehen, sein Denkmal in den letzten Jahren seiner Karriere nochmal zu beschädigen. Und dass er sich dem stellt, das hat richtig, das hat richtig Eier, finde ich. Würde ich dein. Also, wenn es kommt, das
4: ist ja noch nicht so.
1: Ja. Sorry, äh, würde ich dahingehend widersprechen, dass er, wenn er das jetzt macht, vom Image bei den Formel-1-Fans schlechter rausgehen würde, als es zumindest zu versuchen. Er kann nicht zurücktreten aktuell. Er kann es nicht. Er kann nicht den Rosberg machen, weil das hat Rosberg schon gemacht. Dann würde man ihm sagen, er macht es wie Rosberg. Das kann er nicht. Das kann er nicht verkraften. Dafür sind die Gräben zu tief. Und wenn er jetzt gehen würde, würden doch 90 Prozent aller Louis Hater, wie auch immer sie dann genannt werden, sagen, ah, er zieht den Schwanz ein, der will sich jetzt nicht George Russell stellen. Das der kann ja. nur, der kann dahin gehen, kann er nur verlieren.
3: Ja, ich glaube, diese Meinungen sind ihm ehrlich gesagt völlig wurscht, was irgendwelche Leute auf Facebook schreiben. Ich glaube nicht, dass das seine Entscheidung in irgendeiner Form beeinflusst. Aber wie gesagt, er könnte für sich sagen, ich lasse mich einfach nicht von einem Teamkollegen schlagen, mhm, dieses, klar. diesem Risiko setze ich mich gar nicht erst aus. Ähm. Aber wenn, wenn zu kommt, tut er das. Aber jetzt war mal ab, äh, bevor wir da über ungelegte Eier reden. Äh, schauen wir uns mal an, was passiert. Aber ich glaube, dass die dass die Prognose nicht so verkehrt ist. Und ich meine, das muss man schon sagen. Eier hat er immer gehabt. Er hat nie Respekt davor gehabt. Sei es ähm, bei Regenrennen hinterm Safety Car, hat er immer gesagt, lass uns Rennen fahren. Er hat sich jeder Herausforderung von anderen Fahrern gestellt. Er hat bedauert, dass sich Nico Rosberg zurückgezogen hat, ähm, weil er den gerne nochmal geschlagen hätte. Also es wird irgendwie passen zu, zu Luis, finde ich. Und wenn er dann tatsächlich, jetzt reden wir mal über ein ungelegtes Ei, angenommen, die beiden sind tatsächlich Teamkollegen ähm, und er schlägt dann George Russell tatsächlich über ein oder zwei Jahre hinweg bei Mercedes, dann hat er sein Denkmal natürlich noch mal verdoppelt oder verdreifacht, das muss man auch ganz klar sagen. Weil dann hat er wirklich noch den Generationenkampf für sich entschieden und dann kann er sich beruhigt zurückziehen.
1: Ist ganz interessant dazu, ich habe mir jetzt auf F1 TV Access, das kann man ja noch abonnieren, habe ich mir im Archiv so äh, die Saison-Highlights von 2010, 2011 angeguckt jetzt äh, in, der in der letzten Woche, als ich bei meinen Eltern war. Und da ist mir aufgefallen, wie sehr sich Lewis Hamilton entwickelt hat. Ich weiß gar nicht, Alex, ob du es so in Erinnerung hast, wie viel Lewis Hamilton gejammert hat in seiner Anfangszeit. Also ich glaube, 2010, 2011 wurde es richtig krass, als er gemerkt hat, ja okay, der McLaren Mercedes ist jetzt nicht mehr so die, die alles allerbeste Auto. Wie oft er sich in Interviews gestellt und gesagt, ja, ich bekomme hier immer die Strafen, ich bin hier der, der benachteiligt ist ans Team rumgejammert. Also da bin ich ja wirklich froh, wie er sich entwickelt hat und wo er 2021 steht. Wirklich jetzt.
2: Ja, de definitiv. Also er war auch irgendwie, er war deutlich ungeduldiger. Er war so ein bisschen, also war nicht so, gan nicht so ganz der Raufbeut wie ein wie Verstappen vielleicht in den ersten Jahren, aber er war auch nicht der harmloseste auf der Strecke und hat auch durch seine Ungeduld vielleicht auch mal öfter einen Fehler gemacht. Man erinnert sich auch da an die eine Szene in China, glaube ich, wo er auch bei der Boxeneinfahrt das Auto weg weggeworfen hat und, äh, und so weiter. Und äh, man merkt einfach, wirklich bei Lewis Hamilton ist es eigentlich, eigentlich eine Faszination, wie sich so ein Mensch und so ein, so, so ein Sportler so äh, stark wandeln kann. Also wirklich. Und jetzt fährt er eigentlich äh, auf allerhöchsten Niveau und macht so gut wie keine Fehler diese Saison durch Druck von Verstappen schon mal den einen oder anderen.
1: Große Podcast-Empfehlung dann in diesem Fall auch noch mal letzte Woche bei Beyond the Grid war Norbert Haug zu Gast und äh, hat da auch eine große Lobeshymne auf Lewis Hamilton gesungen, aber eben auch auf Mika Häkkinen zum Beispiel, kann ich sehr, sehr empfehlen, sehr, sehr cooles Interview und ich finde es immer witzig, wenn sich bei Norbert Haug ins Englische das Deutsche mischt. Äh, ich, grad, ich hatte letztens einen, einen Spruch davon irgendwie im Kopf, aber ich hätte es vergessen. Ist auf jeden Fall sehr witzig, sehr unterhaltsam. Und sehr, sehr hörenswert. Wir machen jetzt eine kurze Pause und dann hören wir uns weiter und äh, blicken mal auf das F1 Sprint und das, was da so gebacken wird am Wochenende. Da können wir sehr drauf gespannt sein. Nochmal der Hinweis für euch im Zoom-Mini-Podcast äh, haben Christian und ich euch ja das gesamte Prozedere, die Struktur vorgestellt. Und jetzt gleich gehen wir noch ein bisschen in so eine Art Meinungsdiskussion natürlich, ja, zu der wir natürlich euch auch mithören möchten oder lesen möchten. Also wenn ihr jetzt schon Meinungen habt zum F1-Sprint, dann schreibt es in die Kommentare unter dem Post auf unseren Social-Media-Kanälen, wir wir uns sehr darüber freuen. Bleibt dran, hier bei Starting
4: Grid, dem Formel-1-Podcast
1: auf meinsportpodcast.de.
4: Hey, Malte Asmus von meinsportpodcast.de hier. Ab März geht's weiter mit unseren 100 Fußballlegenden Staffel 4 bereits. Freut euch auf Zlatan Ibrahimovic, Michel Platini, Cesar Luis Minotti, Paolo Maldini, um nur mal 4 zu nennen und bis wir mit der vierten Staffel kommen, hört doch einfach noch mal rein in die bisherigen drei Staffeln. Ronaldinho, Sepp Meyer, Gary Lineker, Lothar Matthäus und viele weitere warten da auf euch.
0: 100
4: Fußballlegenden.
0: Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
1: Am Wochenende steht eine Premiere an in der Formel 1. Der erste F1 Sprint der Geschichte. 100 Kilometer Sprint, don't call it race. Am Samstag um 18.30 Uhr geht's los. Eine halbe Stunde, 17, 18 Runden in Silverstone. Ich freue mich drauf, muss ich sagen. Also ich bin äh, doch verhältnismäßig neugierig jetzt darauf, Alex. Ich habe es gestern auch schon bei Zoom gesagt. Ich war sehr, sehr skeptisch zu Beginn. Aber äh, je näher das jetzt rückt, desto neugieriger bin ich, wie die Teams das machen, wie die Fahrer das machen, wie das ganze Wochenende verläuft. Wie ist denn deine Gefühlslage jetzt vor dieser Premiere der Formel 1?
2: Also eigentlich ganz ähnlich wie bei dir. Also am Anfang dachte ich so, was soll das jetzt? Warum sage ich mal wieder ein neues Format ein und will dieses super Qualifying-Format, was ja wirklich äh, die letzten Rennen sehr spannend war und wirklich, sage ich mal, auch immer ein echter Krimi war. Teilweise sogar besser als, äh, als das eigentliche Hauptrennen. Aber jetzt, man muss, es, man muss es einfach mal versuchen. Ich freue mich auch mittlerweile, ähm, sehr, sehr darüber, als ich mir auch die Regeln ähm, bei euch ähm, gestern angehört habe und ähm, gesagt habe, okay, das funktioniert so und so mit den Reifen und man hat nur ein freies Training, äh, man, hat eine, man hat nur Soft-Reifen im Qualifying etc. Also da, da, da war ich auch schon ein bisschen hyped und bin es immer noch. Und äh, ja, ich freue mich einfach. Ich weiß nicht, ob das jetzt, sage ich mal, für den WM-Kampf vorne so spannend wird, aber ich freue mich auf jeden Fall darüber, dass bestimmt der ein oder andere in diesem Sprint-Qualifying-Modus am Samstagabend da wirklich mal ein bisschen Risiko gehen wird und einfach sagen wird, okay, ich versuche es einfach. Normalerweise starte ich eh von hinten, dann kann ich auch mal volle Kapelle fahren und vielleicht lande ich ja weiter vorne.
1: Glaubst du denn, das macht man dann auch? Also bist du so optimistisch und sagst, okay, da werden einzelne Fahrer so ein bisschen mehr Risiko gehen, weil... Das ist auch eine interessante Frage, die wir reinbekommen haben. Da kann Christian vielleicht gleich mal was zu sagen. Das Risiko auszuscheiden ist natürlich immens. Alex?
2: Ja, definitiv. Ich glaube aber wirklich, die Mittelfeldteams, also nehmen wir mal Ferrari, nicht Ferrari, sondern Red Bull und Mercedes sind wirklich außen vor, weil die werden kein Risiko gehen. Aber alle Mittelfeldteams, wo du weißt, ist es immer eng, es kann irgendwie, Aston Martin kann gefühlt auf Platz 5 landen oder auf Platz äh, 14. Und ich glaube wirklich, dass diese Teams vielleicht auch mal ähm, sich wagen werden, dann äh, im Sprint Qualifying vielleicht auch auf dem roten Satz zu starten und dann wirklich zu, zu versuchen, okay, vielleicht fahre ich dann, vielleicht kriege ich die 17, 18 Runden auf dem roten durch, äh, ähm, kalkuliere so ein bisschen mit einer Safety Car Phase, kann da den Reifen noch ein bisschen entlasten und komme dann wirklich mit dem roten Reifen durch, wodurch, äh, wodurch vielleicht am Start den einen oder anderen Platz Platzgewinner. Also ich bin da schon sehr optimistisch, dass da wirklich was passieren, ähm, passieren kann. Leider wird es nicht regnen. Das hätte ich noch besser gefunden, wenn man wirklich so einen Tag äh, Regenrennen gehabt hätte und den anderen äh, Tag dann wieder trocken. Aber ja, ich, ich glaube, da passiert schon was.
1: Christian, ähm, mal so eine Sache, die mir jetzt gerade erst einfällt. Was macht, also glaubst du, das macht irgendwas mit den mit den Teams, also dass jetzt auch dieser ganze Wochenendplan so ein bisschen verschoben ist, alles nicht so ist, wie man sonst gewohnt ist, von wegen freitags äh, vormittags die erste Trainingssession, ein bisschen Zeit bis zur zweiten Trainingssession, vor welche Aufgaben stellt das die Teams deiner Meinung nach, auch psychologisch? <lacht>
3: Psychologisch weiß ich nicht, aber es ist auf jeden Fall noch anstrengender. Ähm, weil stell dir vor, du hast jetzt das Sprint, verbotenes Wort Rennen, <lacht> ähm, Samstagabend, hast da vielleicht einen Totalschaden, was durchaus passieren kann. Äh, bist ja trotzdem qualifiziert, dann hat als Letzter oder wo auch immer, ähm, je nachdem wie viele vor dir ausgeschieden sind, ähm, da müssen die über Nacht dieses Auto reparieren. Ja? Und über Nacht heißt wirklich über Nacht, ähm, weil es ja schon sehr spät stattfindet. Ich glaube, 19 Uhr hat man gesagt, der Start oder vom Sprintrennen. 18.30 Uhr. 18.30 Uhr, Okay, also sehr, sehr spät. Das heißt, das ist dann eine richtig, richtig lange Nacht und das sind einer eh schon sehr anstrengenden Saison. Also von dem Gesichtspunkt aus, ich bin durchaus dafür, neue Dinge auszuprobieren, aber von dem Gesichtspunkt aus, finde ich, hätte man wenigstens den Zeitplan ein bisschen früher ansetzen und schieben können. Also die Argumentation dafür, die habe ich ja sowieso nicht so ganz verstanden, ehrlich gesagt.
1: Und dann war eine Frage, die wir per Sprachnachricht reinbekommen haben die habe ich jetzt natürlich vergessen vorzubereiten. Tut mir leid, lieber Hörer, aber ich habe sie gehört und deswegen bringe ich sie jetzt ein. Wir haben gestern darüber gesprochen, dass wenn ein Fahrer ausscheidet, dass der dann nach hinten gestuft wird, Christian, beim Zoom-Take. Wenn jetzt mehrere Fahrer ausscheiden, dann wird es doch wahrscheinlich ähnlich sein, wie es dann quasi beim Qualifying ist. Also wenn jetzt drei das Qualifying nicht beenden können, dass sie dann einfach hinten aufgereiht werden. Nach welchen Kriterien wird das denn sonst gemacht?
3: Das ist einfach so wie beim normalen Rennen halt. Also der, der früher ausgeschieden ist, ist weiter hinten.
1: Okay, also quasi äh, der zuerst der Erste, wenn dann der Zweite kommt, geht der nach ganz hinten, wenn der Dritte kommt, geht der nach ganz hinten und der Rest geht wieder eins vor.
3: Genau, richtig. Also wie, okay. wie beim ganz normalen Rennen. Da Achso, hast du ja okay. auch ein Ergebnis. Ähm, der, der früher ausscheidet, der ist letzter.
1: Okay. Das ein,
3: es kann natürlich auch sein, äh, dass einer zwar äh, zeitlich später ausscheidet, aber noch in einer älteren Runde ist. Ja? Das ist theoretisch ja auch denkbar. Ähm, dann ist natürlich der, der im Rennen noch vorne lag. Ähm, also da, da, das ist der Einzige. Aber es, es ist genau wie beim Rennen. Das muss man jetzt nicht unnötig verkomplizieren.
2: Genau, und ich glaube auch, dass sie das ja, äh, dadurch, dass sie auch die Rahmenserie im v 2 und Formel äh, 3 haben, wo der Modus ein, ein bisschen ähnlich ist, dass da ja auch Leute ausscheiden und dann, sage ich mal, beim nächsten Rennen äh, hinten äh, wieder starten müssen, also dass sie sich das, glaube ich, so ein bisschen auch abgeguckt haben und gesagt haben, da machen wir das genauso.
1: So, kleine pikante Frage. Die Formel 1 baut das ja jetzt alles sehr, sehr groß auf. Ne? Wir haben es gestern auch bei Zoom erwähnt, also nochmal die Empfehlung, wenn ihr über das Prozedere mehr erfahren wollt, in den Zoom-Podcast von gestern reinhören. Ähm, und Sie, sie posten bei Social Media sehr viele Videos von heißen Duellen und von engen Duellen und wir hatten ja gestern auch ein bisschen angesprochen, dass Lewis Hamilton erwartet, dass es eher eine Prozessionsfahrt wird. Äh, wie groß könnte Alex, wenn jetzt die Erwartungen so hoch geschürt werden, bei einigen dann äh, die, äh, das Reale sein, wenn sie denken, oh Mist, war jetzt gar nicht so aufregend, wie, wie sie es selber auch gemacht haben und dann die Enttäuschung groß ist.
2: Ja, ich glaube, die Fallhöhe ist da schon ziemlich groß, gerade auch, weil man ja mit dem Veranstalter zusammen alles so ein bisschen geschoben hat, dass es ja wirklich fast zur Primetime ist. Das Qualifying ist jetzt abends, damit vielleicht auch die Leute vor Ort in England zur Strecke kommen können nach der Arbeit und das Sprint-Qualifying ist jetzt auch abends, um, sag ich mal, auch mehr wieder den amerikanischen Markt abzudecken. Also ich glaube wirklich, wenn wir dann so ein eintöniges Rennen haben, wo dann äh, Hamilton und Verstappen sowieso wieder eine Sekunde schneller fahren und einfach wegziehen und die anderen irgendwie in so einem DRS-Train wieder verstecken, dann könnte das, glaube ich, auch ganz schnell wieder Geschichte sein. Also dann bin ich auch mal gespannt, äh, wie sie es dann äh, machen für die zwei ausstehenden Rennen. Ich glaube, Monza und Interlagos war ja soweit geplant, weil ähm, die äh, FIA ja, glaube ich, auch gesagt hat, also, wenn wir was lernen aus diesem Wochenende in Silverstone, dann werden wir es eventuell sogar schon bei den anderen Sprint-Qualifying-Sessions sogar ändern.
1: Christian, glaubst du, dass wenn das jetzt der totale Reinfall wird, dass sie auch den Stecker sofort wieder ziehen würden?
3: Nee, nicht sofort. Also ich glaube, die drei, die jetzt für dieses Jahr geplant sind, von denen zwei mehr oder weniger fix sind, ähm, die werden wir schon sehen. Es wäre auch Schwachsinn, nach einmal gleich aufzugeben sozusagen. Aber Ross Braun hat ja zumindest gesagt, gerade in einem aktuellen Interview auch, dass wenn man merkt, das funktioniert halt nicht so, wie man sich vorgestellt hat, dass man sich dann auch nicht dafür zu schade ist, den Stecker wieder zu ziehen und das Thema ad acta zu legen. Ich meine, das ist ja tatsächlich, das muss man jetzt auch mal, ich bekenne mich dazu, durchaus skeptisch zu sein. Ich bin aber sehr dafür, Dinge auszuprobieren. Aber das finde ich ja mal eigentlich durchdacht und gut, dass man sagt, okay, lasst es uns mal bei drei Rennen ausprobieren und nicht gleich für ein ganzes Jahr beschließen. Weil dann haben wir so ein Drama wie damals bei diesem Qualifying, dieses Ausscheidungsqualifying, wenn ihr euch zurückerinnert, totales Fiasko in Melbourne damals. Dann hast du es halt nicht gleich für ein ganzes Jahr an der Backe, sondern du hast halt deine zwei, drei Pilotversuche, ähm, und wenn es gut ist, äh, nimmst du es ins Reglement permanent auf. Wenn es schlecht ist, dann halt nicht. Wobei die ja, muss ich mich ein bisschen korrigieren, äh, zumindest momentan sagen, das wirklich permanent als Modus aufzunehmen, ist ja gar kein Thema. Also, sie wollen es irgendwie so bei Grand Slam-Rennen, nennen, Stefano Domenicali das wollen sie es machen.
1: Ich finde es ganz interessant, dass sie ja ähm, verschiedene Streckenarten ja auch damit abdecken. Ne? Also äh, Monza, diese extrem schnelle Geschichte, wo du natürlich trotzdem die, die 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 Slow Trains haben wirst im normalen Qualifying Freitags dann. Und Interlagos nochmal eine andere Strecke, wenn Interlagos überhaupt stattfinden wird. Aber mh, wer sind denn Fahrer für euch, die im Sprintrennen ein Risiko eingehen könnten, Alex? Also wenn du jetzt mal so durchs Feld schaust, hast du so, sagen wir mal, zwei, drei Fahrer, wo du sagst, so ja, von denen erwarte ich mir tatsächlich, dass sie so ein Rennen auch nutzen, um auf sich aufmerksam zu machen und, ja, wie du schon sagst, volle Kapelle zu fahren.
2: Also ich würde auf jeden Fall mal aus Ferrari-Sicht mal den Charles Leclerc nennen, also der wird bestimmt das ein oder andere Risiko wieder eingehen, der war ja auch letztes Jahr in Silverstone ähm, echt gut, ich glaube, der war einmal auf dem Podium und einmal auf dem vierten Platz, also ich glaube, dem liegt die Strecke auch ähm, gar nicht so schlecht und der ist ja dafür bekannt, dass er auch mal äh, das ein oder andere Risiko auf sich nimmt. Ähm, ansonsten würde ich sagen, ich glaube so glaub sogar Fernando Alonso hat jetzt ein bisschen Blut geleckt äh, durch, seine, durch seine letzten Rennen. Und gerade auch dadurch, dass er ja meistens sogar im Rennen besser war als im äh, eigentlichen Qualifying, glaube ich, dass Alonso auch so ein Kandidat ist, der da wirklich, sage ich mal... Ähm, versucht, sich nach vorne zu arbeiten und vielleicht auch so eine gewisse Rennintelligenz mitbringt und dann sagen kann, okay, ich fahre jetzt irgendwie zehn Runden volle Kapelle und schaffe es dann irgendwie die letzten sieben, acht Runden, meine Gegner hinter mir zu halten.
1: Christian, wenn man jetzt mal so schaut, auf so einen Fahrer wie Landon Norris zum Beispiel, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass jeder vorne auch so ein bisschen schauen wird, jetzt nicht unbedingt auszuschalten, könnte das eine Chance sein, wo dann zum Beispiel einer wie Norris von hinten so ein bisschen durchsticht und dann so ein Verstappen und ein Hamilton sagen, ja okay, wir können jetzt hier in dieses harte Duell gehen, aber ich kann natürlich auch schlau sein, mich ein bisschen, ein bisschen fallen lassen und so einen Norris vorbeiziehen lassen, dass wir sogar so einen Überraschungssieger sehen könnten bei diesem Sprintrennen?
3: Schwierig. Also Mir fällt es echt schwer, all diese Dinge äh, vorherzusehen und, und vorzuahnen, um, um ehrlich zu sein. Ich kann mir halt nicht vorstellen, das Feld ist so dicht beisammen, wie es noch nie war äh, in den letzten Jahren, äh, weil es immer enger zusammengerückt ist, je länger das Reglement stabil war. Das heißt, ich sehe nicht so recht, wie du in 17 Runden, äh, die wir jetzt in Silverstone zum Beispiel kriegen, Riesensätze machen sollst. Von mir aus äh, ist der ein oder andere mutig und schafft ein wirklich mutiges Überholmanöver. Das ist dann ein Platz in der ja Sehr hohes Risiko, sehr, sehr geringer Gewinn für dein tatsächliches Ergebnis. Ähm, dass einer tatsächlich fünf, sechs Plätze nach vorn fährt, das, also dafür finden wir irgendwie die Vorstellungskraft. Doch, äh, das Einzige, wo ich mir das vorstellen kann, ist, wenn einer das Freitagsqualifying, also das Zeitfahren, ähm, wirklich komplett verkackt, aber das hatten wir auch in der Vergangenheit schon. ja, Wenn, wenn einer das Qualifying am Samstag verhauen hat, dann ist er natürlich am Sonntag nach vorne gefahren. Das wäre sozusagen keine Änderung, das wird sich nur verschieben dann. Also mir, mir fehlt so ein bisschen irgendwie die Fantasie dafür, dass ich sehe, wie dieses Qualifying jetzt, ähm, oder dieser F1-Sprint, wie er ja offiziell heißt, wie der groß was anderes tun soll, als das in der Vergangenheit ist schon der Fall. war. Also wir haben halt jetzt nochmal eine kleinere Ausgabe des Rennens sozusagen.
1: Oh, ich bin sehr gespannt, muss ich sagen. Also, ich finde es ich schon auch interessant, sich darüber genau diese Gedanken zu machen. Also, so ein bisschen Rätseln raten. Ja, absolut.
3: Ja, das ist super spannend gerade. Und ich glaube, wir können auch echt alle gespannt sein, wie das ausgeht am Wochenende. Das jetzt ja. kann halt keiner so recht vorhersagen.
1: Ich habe die Alpha Tauris übrigens im, im Blick für das Sprintrennen. Ich glaube, dass äh, sowohl Zunoda als auch Gasly da richtig überzeugen können <lacht> und für eine fette Überraschung sorgen können. Also, ich glaube nicht mal die McLaren, weil. Die wollen natürlich die maximale Ausbeute, also das ist natürlich interessant, gerade für so ein Mittelfeldteam, Alex, glaube ich, ähm, wie du es auch schon so ein bisschen angedeutet hast, ne? dass genau die, die so auf dieser Schwelle stehen zwischen oberes Mittelfeld, unteres Mittelfeld, dass die an einem guten Tag, glaube ich, äh, richtig für Furore sorgen können.
2: Ja, genau. Also, genau. also neben Alpha Tauri, vielleicht auch Aston Martin, weil die wissen ja auch einfach, dass sie nicht äh, an, äh, an McLaren oder Ferrari, Ferrari dieses Jahr so schnell rankommen werden und wissen aber auch, dass sie jetzt kein äh, Hinterbänkler-Team wie Haas sind. Also ich glaube wirklich Aston Martin, Alpha Taurich, vielleicht noch Alpine äh, mit dem Alonso. Das sind so die Teams, die vielleicht für eine Überraschung sorgen, sorgen könnten, weil sie halt auch ab und zu mal im Qualifying auf eine Runde schnell sind.
1: So Christian, und dann ist natürlich noch diese eine Frage nach den Statistiken eine, die gestellt wird. Ne? Also du hast ja viele äh, Kollegen, die sehr, sehr, sehr nah an Statistiken leben in der Formel 1 und ich glaube, es gibt wenige Sportarten, die so sehr von diesen Traditionsstatistiken leben, wie es die Formel 1 tut. Also das wird für viele noch eine große Aufgabe.
3: Ja, da kann man jetzt natürlich sagen, das sind die, die sich mit einem klein kleinen beschäftigen. Aber ich, ich finde schon, es ist ein bisschen schade, dass die Statistiken dadurch natürlich jetzt verwässert werden. Bisher konntest du ja, auch nicht alles eins zu eins, aber doch sehr vieles einfach sehr schön in der Formel 1 mit der Historie vergleichen. Das geht jetzt so ein bisschen verloren, weil ist die Pole Position, das wissen wir ja, die findet jetzt am Samstag statt. Ja, das ist aber eigentlich nicht das, was der traditionelle Formel-1-Fan als Pole-Position versteht. Pole-Position war immer der Kampf um die schnelle Runde im ähm, in einem Zeitfahren. Ayrton Senna, der König der Pole-Positions. Äh, damit hat dieses Pole-Position-Fahren jetzt in einem Sprintrennen natürlich, oder im F1-Sprint, um, don't call it a race, <lacht> natürlich überhaupt nichts mehr zu tun. Und gleichzeitig ist der, der die schnellste Runde fährt, also so wie man die Pole Position bisher kennt, der geht mit überhaupt gar nichts mehr in die Statistik ein. Aber was ist das dann? Ist das dann Freitags-Pole-Setter? Also das ist halt alles ein bisschen diffus gerade. Wie, wie zählt man Qualifying-Duelle? Ist das jetzt derjenige, der unter... Würde ich sagen, das ist für mich klar, wenn am Samstag die Pole Position rausgefahren wird, dann zählt fürs Qualifying-Duell zwischen den Teamkollegen, so wenn es wir zumindest Handhaben voraussichtlich, dann zählt da natürlich auch der Samstag. Das, was man aber bisher als Qualifying-Duell verstanden hat, nämlich wer ist schneller auf die eine Runde, das wäre natürlich eigentlich eher der Freitag. Also das, das wird halt alles ein bisschen jetzt verwässert und diffus. Und das ist schade, gleichwohl, das ist halt klein, klein. Ja, da, da kümmern sich ein paar Statistikfreaks drum, die Hardcore-Fans unter den Hardcore-Fans. Ich beschäftige mich, weil es mich beruflich tangiert und weil es auch technisch einen ganzen Rattenschwanz nach sich zieht. Diverse Live-Ticker und alles Mögliche, ja, da mussten ein Haufen umgestellt werden, da hat auch keiner dran gedacht, auch bei der Form wahrscheinlich nicht. ähm aber im Großen und Ganzen sind das natürlich komplette Nebensächlichkeiten. Ja, wenn es hilft, die Show zu verbessern und wenn das ein Top-Format ist, dann super. Dann wird sich um diese Kleinigkeiten keiner scheren. Wenn es jetzt aber keinen großen Mehrwert bringt, dann bin ich der Erste, der aufzeigt und sagt, glaub mal, da habt ihr nicht drüber nachgedacht.
1: Wer letzte Nacht am schlechtesten geschlafen hat, dann die, ja, genau die nicht drüber nachgedacht haben. Wir machen nochmal eine kurze Pause, dann sind wir noch einmal da schon noch so ein paar Faktoren, die noch fürs Wochenende ganz interessant sein werden und tippen das Ganze natürlich auch. Ihr könnt mitmachen bei unserem Kick tipp spiel kicktipp.de slash startinggridmsr. Ich werde da mal wieder ein bisschen Platz machen müssen, damit wieder ein paar von euch dazukommen können, die Bock haben, mit dabei zu sein. Und die, die schon angemeldet sind, vergesst nicht zu tippen, denn äh, nach dem großen Preis von Ungarn gibt es die drei Bücher für die drei Bestplatzierten. Die drei Bücher von Stefan Ehlen mit Widmung und Signatur. Jeweils einmal die Grand Prix-Geschichten. Lohnt sich da auf jeden Fall mitzumachen, dabei zu bleiben und da diesen ersten Halbzeitpreis mitzunehmen. Bleibt dran, hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf mein sportpodcast.de sich,
0: was dann Gerüchte entstanden. Fast nichts davon stimmt. Tatort Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf. Mein .de Folge dem True Crime Podcast Denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord Nicht nur für Sportfans
1: Wir sind zurück hier bei Starting Grid dem Formel 1 Podcast auf mein Sportpodcast.de Bevor wir noch mal auf so ein paar Key Facts zum großen Preis von Großbritannien kommen noch mal ein kleiner Hinweis in eigener Sache Am Montag ist unser aktuelles Vintage Interview rausgekommen Vintage the Past of Formula One Unsere Zeitreise in die Formel-1-Geschichte. Nick Heidfeld war zu Gast. Er ist von 2000 bis 2011 in der Formel-1 aktiv gefahren, ist 1997 in die Formel-1 gekommen, als Testfahrer von McLaren-Mercedes. Und hat mit mir ausführlich über seine Karriere gesprochen und ich finde, das ist ein sehr schönes Interview geworden und deswegen würde ich mich freuen, wenn ihr da alle nochmal eifrig reinhört, denn ihr habt genug Content für die nächsten Tage hier von Starting Grid und ich finde, das war ein Interview, was man auf jeden Fall hören sollte aus einer Zeit, wo sehr viele deutsche Fahrer in der Formel 1 gefahren sind und sehr viel Euphorie in Deutschland für die Formel 1 herrschte, Christian. Und diese Euphorie, die wünschen sich ja viele Formel-1-Fans zurück, unter anderem auch Alex, ähm, bevor er ähm, ja über seine Gefühlslage, was das angeht, sprechen kann, vielleicht etwas, was in Zukunft ansteht, nämlich deutsche Hersteller in der Formel-1-Motorenhersteller. Äh, was gibt es denn da jetzt Neues von diesem Motorengipfel? Was wissen wir jetzt, was wissen wir aber auch nicht?
3: Also was wir wissen, und ich glaube, das ist die Schlüsselnachricht draus, dass man sozusagen gesagt hat, wir fangen wieder beim weißen Blatt Papier an, mehr oder weniger, und zähmen das Pferd jetzt von der anderen Seite auf, nämlich im Sinne von, bevor wir darüber nachdenken, welche Technologien wir eigentlich da zur Anwendung bringen, überlegen wir uns erstmal, wie viel soll denn diese Motorentechnologie überhaupt kosten? Da ist momentan eine Summe von 100 Millionen Dollar Entwicklungskosten im Gespräch. Das klingt jetzt erstmal nach sehr viel, ist aber extrem wenig, wenn man das mit den aktuellen Motoren vergleicht. Also die haben wahrscheinlich irgendwo im Bereich 500 Millionen Euro verschlungen, ähm so, und wenn dieser Kostenrahmen mal definiert ist, das soll jetzt sehr, sehr schnell geschehen und da wird es auch schon in Silverstone die nächsten Meetings dazu geben, allerdings nicht mehr von den CEOs, sondern wieder auf der kleineren Ebene sozusagen. Wenn dieser Kostenrahmen mal definiert ist, dann wird es, denke ich, relativ schnell gehen, dass man einen Schritt nach dem anderen auch fest wie könnte denn das vom 1 triebwerk der Zukunft jetzt aussehen. Und da gibt es aktuell verschiedene Varianten. Das eine ist, man bleibt beim V6, äh, den man in seiner Bedeutung reduziert und rundherum jede Menge Green Technology reinbringt. Oder man sagt, man macht tatsächlich einen kompletten neuen Motor. Auch das ist eher realistischer geworden. In Spielberg zum Beispiel ein Vierzylinder, also ein downgesizedes Aggregat mit den Ideen hin bis zu Vorderradantrieb, was de facto, man muss die Kinder ja auch beim Namen nennen, Allradantrieb in der Formel 1 wäre. Also da ist sehr viel offen noch momentan. Und die zweite große Message, die aus diesem... Motorengipfel hervorgingen, so wie man mir das erzählt, war es im VW-Konzern, weil sich das alles eben sehr im Klein-Klein auf der Ebene Horner, Marco, Wolf und so weiter nicht voranbewegt hat und die alle ihr Revier verteidigt haben, am besten lassen wir die Motoren so, wie sie jetzt sind, weil da haben wir einen schönen Wettbewerbsvorteil, hat man bei VW eigentlich nicht mehr daran geglaubt, dass das noch was werden kann. Und in Spielberg bei diesem CEO-Meeting hat man jetzt doch wieder das Gefühl, dass da was vorangehen könnte, wenn denn dann Kelenius spricht statt Toto Wolf und äh, andere CEOs, äh, da wird ein bisschen größer gedacht offensichtlich als nur an die nächste Formel 1 WM, sondern da geht es darum, die, die äh, Wende in der Automobilindustrie gut zu meistern und da kann natürlich auch die Formel 1 als Kommunikationsinstrument eine Rolle spielen. Ähm, das heißt, da besteht wieder Hoffnung und äh, seitens Volkswagen ist es wohl so, das hat man da durchblicken lassen, dass man nicht mit, zwangsläufig mit nur einer Marke reingehen würde, nämlich Audi und Porsche, die ja die ja beide da zuletzt geliebäugelt haben mit der Formel 1, sondern das auch durchaus denkbar ist, möglichst viele Synergien zu nutzen. Also de facto ein Grundkonstrukt, an Motor zu bauen, damit aber gleich zwei Marken ins Rennen zu schicken. So ähnlich, wie man das früher in Le Mans gemacht hat, wobei der Unterschied wäre, damals in Le Mans sind Audi und Porsche ja wirklich komplett mit eigenen Programmen, alles selbst gebaut, gegeneinander angetreten. Das wäre in der Formel 1 natürlich anders, da würde man die gleiche technologische Basis nutzen.
1: Aber es geht jetzt eher primär darum, dass es dann eine Motorenpartnerschaft wäre, sprich theoretisch äh, Red Bull mit Porsche ähm, und ein anderes Team mit Audi.
3: Also ich glaube nicht, dass VW es machen würde als reiner Motorenlieferant. Das halte ich für fast ausgeschlossen. Was, glaube ich, schon möglich ist, ist, dass man sagt, man kauft zum Beispiel Anteile, bei, man kauft sich bei Red Bull ein, macht einen Joint Venture, so ähnlich wie BMW Sauber, das früher hatten, mit der Möglichkeit, Red Bull wird ja auch nicht ewig Formel 1 machen, nehme ich mal an. Ähm, dass man irgendwann halt den Ramsch verkauft. Ja? Also die Helmut Marko und Dietrich Matuschitz sind auch nicht mehr die Jüngsten. Ich habe vom Lebenswerk beider allergrößten Respekt, aber die gehen auf die 80 zu. Ähm, irgendwann ähm wird das auch mal aufhören, weil das sind die zwei großen Treiber bei Red Bull in der Formel 1 und dann wäre natürlich eine Partnerschaft mit einem Konzern wie VW, dem man auch gleich eine wunderbare Motorenfabrik mit anbieten kann, aha, großer Zufall, ähm, wäre natürlich perfekt dafür und wäre das äh, perfekte Exit-Szenario äh, für Red Bull aus der Formel 1 und für VW wäre es der perfekte Einstieg, weil ich kann mir irgendwie ähm, einfacher vorstellen, dass Fritz Enzinger, ähm, Dietrich Mateschitz und Helmut Marko bei Williamsbirn Schnaps und irgendwie steirische Kürbiskernjausen basam sitzen und so einen Deal ausverhandeln, als dass äh, Fritz Enzinger und Herbert Dies bei den Scheichs im Bahrain sitzen und das irgendwie ausmachen. Das ist ein reines Gefühl meinerseits, das ist natürlich nicht evidenzbasiert, um ein corona board zu strapazieren.
1: Hast du eigentlich jemals mit Dietrich Mateschitz gesprochen?
3: Äh, nein, wir haben ihm tatsächlich mal äh, den damals vergebenen Ehrenpreis für das Lebenswerk äh, vergeben oder hätten ihm den gern gegeben, haben ihm den haben ihm da auch einen Gratulationsbrief geschickt und die Bitte um ein Interview ähm, äh, gemacht. Das hat er aber dankend abgelehnt. Er hat gesagt, er nimmt auch den Preis nicht in Empfang, weil er sich nicht in den Vordergrund drängen möchte, äh, sondern das ist, sind alles seine Red Bull-Sportler, aber nicht er. ähm ja, so, und deswegen hat das nie nie stattgefunden. Er ist ja ein sehr medienscheuer Mensch und ich habe leider, was ich sehr schade finde, nie das Vergnügen gehabt, ihn interviewen zu dürfen.
1: Alex, was beschäftigt dich in diesem Zusammenhang? Du hast äh, anklingen lassen, dass äh, dir ja vielleicht auch so ein bisschen die, die Formel-1-Begeisterung in Deutschland fehlt äh, in diesem Zusammenhang.
2: Genau, also... Ähm, wir, wir, sind, wir sind ja auch gerade so ein bisschen so bei Silverstone. Und äh, wenn man, wenn wir wieder, wenn man nach Silverstone kommt und oder auch nach Monster, du merkst einfach, dass diese ganzen Regionen, dass die ganze Nation wirklich dann auch auf diese Events, auf die Heimrennen hinfiebert. Und ich habe immer ähm, so das Gefühl, in den letzten Jahren, ähm, seit der Michael Schumer-Ära, dann gab es noch so ein bisschen die, die fette Ära, aber die war auch schon. Ähm, deutlich weniger zu spüren, sage ich mal, in Deutschland ähm, als die Schumi-Ära und ich habe immer das Gefühl, also irgendwie die Autoindustrie wird zwar immer noch gemocht und die hat einen super Stellenwert in Deutschland, aber irgendwie dieser Formel-1-Boom, dieser Formel-1-Hype ist halt absolut weg, also was, was natürlich auch an mehreren Faktoren liegt. Also es hat halt auch leider einen Grund, dass wir keinen Heimrennen in Deutschland mehr haben, was halt sehr traurig ist eigentlich für, für die coolen Rennstrecken. Also wenn man da an andere Rennstrecken denkt, äh, die müsste man eigentlich aus dem Kalender schmeißen und äh, den Hockenheimring und den Nürburgring einsetzen. Aber ähm, ja, mich, mich, mich beschäftigt das einfach, dass äh, so eine ähm, tolle, sage ich mal, tolle Sportart und ja auch so vom Ingenieurwesen so begeisternde Sportart eigentlich so ein bisschen, sage ich mal, an, deutlich an Stellenwert verloren hat. Und da liegen meine Hoffnungen natürlich zum einen in dem Thema, was Christian gerade geschildert hat, dass wirklich diese deutschen Hersteller wieder in die Formel 1 kommen und so, sage ich mal, ein bisschen auch vielleicht ein anderes Licht auf die Formel 1 werfen und sagen, okay, wir haben jetzt wirklich wieder Porsche und Audi, die, die stehen auch für Nachhaltigkeit bei der VW. Konzern sich auch darauf ähm, committed hat, äh, wir stehen vielleicht auch für einen Teil von Elektrifizierung, wir wollen mit E-Fuels ähm, dabei sein und so weiter, dass man so auch, ähm, sage ich mal, in Deutschland auch wieder ein bisschen, sag ich mal, Identität schafft für den Motorsport, weil ist Es irgendwie das Problem, man hat dieses Mercedes-Werksteam. Die waren vorher, waren die, war es McLaren-Mercedes, da war es auch, da war es ja auch kein richtiges deutsches Team. Jetzt wird zwar die deutsche Hymne gespielt, aber eigentlich das Team sitzt auch hauptsächlich in England. Und ja, ich glaube auch einfach dadurch, dass natürlich Louis Hamilton jetzt immer den Titel gewonnen hat ist da jetzt auch die äh, Begeisterungsfähigkeit bei den meisten, sage ich mal, bei den meisten ähm, Deutschen auch nicht so hoch. Also ich wünsche mir halt, ähm, dass, dass da irgendwie wieder ein Ruck reinkommt und ähm, sehe da so diese zwei Pferde, auf die man setzen kann. Ähm, natürlich die Motorenhersteller und dann natürlich Mick Schumacher, sage ich mal, aber eher perspektivisch gedacht, wenn er dann irgendwann vielleicht mal die Möglichkeit haben sollte, wirklich na, äh, zu Ferrari zu kommen.
1: Wie schätzt du denn dann das mit der Mediensituation der Formel 1 in Deutschland ein? Also gerade in Bezug auf, auf das, was was natürlich das Wichtigste ist, den Sport auch sehen zu können, haben wir jetzt natürlich ein Riesenproblem, dadurch, dass Sky das Ganze exklusiv hat, plus jetzt ist Sky Sport News auch noch aus dem Free-TV raus. Wir sehen bei Sport 1 zwar im AVD Muttersport Spezial oder wie das heißt, Highlights, aber das sind eben nicht diese XXL-Highlights, die sich viele gewünscht haben. Ähm, ja, wie groß siehst du die Gefahr, dass einfach dadurch, dass die, die Formel 1 äh, ja, aus den Augen, aus dem Sinn sein könnte?
2: Ja, also da sehe ich ähm, echt die Gefahr ganz groß. Also. Natürlich, ihr steuert hier zum Beispiel mit so einem Podcast schon, ge schon gegen auch Formel-1-Plattformen und immer weitere Podcasts, die versuchen ja so ein bisschen Aufmerksamkeit zu generieren. Aber es reicht halt leider nicht so, sage ich mal, für den otto Normalverbraucher, der sich vielleicht mal Sonntagnachmittag so ein Rennen äh, spontan anschauen würde. Also ich kenne auch viele Bekannte, die wirklich sagen, okay, ja, hier ist Formel 1, ah, wusste ich gar nicht, ja, schaue ich mal rein, ah, Mist, ja, gibt es ja nicht mehr bei RTL. So. Und das ist echt Echt schade und ich glaube auch, äh, dass das echt äh, ja, ein schlechtes Timing war auch mit Mick äh, Schumacher, dass halt äh, dieser Free-TV-Vertrag jetzt, sage ich mal, nicht verlängert wurde und äh, ja, wahrscheinlich wird man dann, wenn sage ich mal Mick äh, im deutlich besseren Auto wieder sitzen würde, äh, wahrscheinlich in drei vier Jahren vielleicht wird man dann halt als, äh, äh, als äh, TV-Anstalt wahrscheinlich einen teureren Vertrag schließen müssen um dann aber auch wieder diese ähm, Anzahl an Leuten in Deutschland zu erreichen.
1: Christian, eine Frage, die mir da so in dem Zusammenhang kam, da bringe ich wieder Bernie Ecclestone tatsächlich ins Spiel. Die Situation, wie wir sie zurzeit in der Formel 1 haben, mit den, mit den Rechteinhabern, mit denen, die das Ganze äh, vermitteln. Bernie Ecclestone da hatte man zumindest immer das Gefühl, dass der deutsche Markt für ihn extrem wichtig war. Gut, er hatte natürlich... Michael Schumacher als Zug fährt, aber es waren so viele andere deutsche Fahrer da. Nick Heidfeld, ich habe es gesagt, Heinz-Harald Frenzen, Timo Glock, Nico Rosberg, Sebastian Vettel später. Und jetzt halt dieser eher US-amerikanische zentrierte äh, rechte Rechtevertreiber mit Liberty Media, der auch Exklusivpartnerschaften nimmt, der sie, der sie vielleicht auch will. Ähm. Ja, wie sehr könnt könnt ihr da als, als Motorsport Network Germany das Wegfallen von RTL? Und wie lange, glaubst du, kompensieren, ohne dass man vielleicht auch seitens Liberty reagieren muss, bevor man tatsächlich, finde ich, eine der größten Fanbases der Formel 1 auf der ganzen Welt vielleicht sogar ganz verliert?
3: Ich glaube, man versucht gerade bei Liberty Media... Ähm beide Pferde zu reiten sozusagen. Also auf der einen Seite äh, das Pay-TV-Modell so gut wie möglich auszuschlachten, was das Zeug hält und so viel Geld mitzunehmen wie möglich. Auf der anderen Seite aber durch Zeigen von Highlights, äh, Social-Media-Clips, Top-Ten-Listen, äh, Rennausschnitten auf Twitter und auf allen möglichen Online-Plattformen äh, auch eine Fanbase zu halten, die sich auch ohne Pay-TV für die Formel 1 interessiert. Ob das aufgeht, ähm, das wage ich nicht zu beurteilen, Kevin. Da werden wir in 15 Jahren oder so nochmal drüber reden oder vielleicht auch erst in 2025. Es ist ein Spiel mit dem Feuer, weil ich glaube schon, dass viele so wie ich dazugekommen sind äh, zu Formel 1, äh, indem einfach der Vater mit Freunden irgendwie das geschaut hat äh, im, im Gasthaus dann lief da halt Formel 1 dabei so und irgendwie bleibst du dann auch als kleiner Junge hängen, wenn du einen gewissen Hang dazu hast, dass dich das Thema halt interessiert und dir die Autos gefallen und so weiter. Da Diese Möglichkeit, die fällt für einen sehr großen Teil der heute jungen Menschen, so wie ich das damals war, erstmal weg. Andererseits ändert sich die Welt halt gerade. Ja? Du konsumierst viel mehr über TikTok, Twitch, Facebook, keine Ahnung, all diese Plattformen. Von daher wage ich nicht jetzt zu prognostizieren, dass die Formel 1 totgeweiht ist, weil sie nicht mehr im Free-TV existiert. Aber es birgt schon meiner Meinung nach ein sehr, sehr großes Risiko. Die Prognose, wie das ausgeht, ähm, die, die wage ich ehrlich gesagt nicht abzugeben.
1: Siehst du denn perspektivisch ähnlich den Fall, den man gegangen ist, als Sky keine Rechte hatte? RTL hatte sie exklusiv und man halt da den F1-TV-Dienst aufbauen wollte, einen vollwertigen Kommentar haben wollte, da Sky eingebunden hat, dass man die Rolle rückwärts macht, so 2023 versucht nochmal ein bisschen mehr Formel 1 ins Free-TV nach Deutschland zu bringen, weil vier Rennen sind de facto einfach zu wenig.
3: Ja, also ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass das jetzt äh, allergrößtes Ansinnen ist. Äh, letztendlich, es geht immer um Geld bei diesen Dingen. Ja. Da, das, das muss man ganz unromantisch festhalten. Wenn RTL jetzt kommt und sagt, ähm, wir zahlen euch, liebe Formel 1, liebes Liberty Media, so und so viel Geld und das sind zwei Millionen mehr als Sky zahlt, dann ist der Deal ganz schnell bei Sky weg und bei RTL da. RTL wiederum wird aber so ein Angebot auch nur machen können, wenn sie ihrerseits wiederum zwei Millionen mehr damit verdienen, als sie dafür zahlen. Also es geht nur ums Geld. Das, das, ist eine ganz, das sind ganz einfache Rechnungen letztendlich. Da geht es nicht darum, Fans zu bedienen oder um Tradition des Motorsports. Das ist, das ist, das ist einfach nur Business, nichts anderes.
1: Boah, also ich bin, bin wirklich sehr gespannt. Ich finde, Alex, dieses Thema unglaublich faszinierend und interessant und, und würde das auch gerne aufgreifen in den nächsten Sendungen, wenn, wenn Hörerinnen und Hörer zu Gast sind, einfach da auch mal deren äh, Gefühlslage abzuklopfen. Also vielen Dank dafür. Das, das ist ein Thema, was wird uns wird uns echt begleiten auf Dauer. Ich finde das sehr, sehr interessant. Und ja, da auch die Entwicklung vielleicht bei einem selber so ein bisschen mal abzuklopfen und, und wie man das auch sieht. Also vielen Dank dafür. Echt cool. Ähm, ja, Business, äh, es geht weiter am Wochenende in Großbritannien, in Silverstone. <lacht> auch da wieder Stichwort volle Kapelle. Volles Haus. Ähm, ja, ich habe nach wie vor Bauchschmerzen bei sowas, muss ich sagen. Also vor allem jetzt nach dem, was da in Wembley passiert ist. Äh, oder rund um Wembley. Gut, da werden jetzt keine Ausschreitungen passieren. Das denke ich mal nicht. Es ist schlimm genug, was mit Lennon Norris passiert. Es ist schlimm genug, was mit den rassistischen Vorkommnissen passiert. Jetzt möchte ich mal ganz kurz was sagen. Ähm, Rassismus hat keinen Platz in unserer Gesellschaft. Also wer auf die Idee kommt, auch nur annähernd ähm, rassistische Beleidigungen abzulassen, verdient für mich keine Aufmerksamkeit und äh, wenn ihr, das sage ich jetzt mal ganz platt raus, wenn ihr irgendwelche rassistischen Gedanken habt, dann will ich euch als Hörer dieses Podcasts auch gar nicht haben, ja, also ähm, genauso geht es mir ein bisschen auf den Senkel, vielleicht sollte es mir gar nicht auf den Senkel gehen, dass man äh, uns eine Ein-Sterne-Bewertung bei iTunes gibt, weil wir offensichtlich zu viel gendern und zu viel Political Correctness an den Tag legen und noch ein bisschen über 1 einsprechen. Das ist für mich kein konstruktives Feedback, mit dem ich was anfangen kann, das ist einfach respektlos und frech den Leuten gegenüber, denen wir auch eine Plattform bieten möchten. Ja? Und vielleicht äh, gehört das Gendern oder das äh, ein bisschen achtsamere Sprechen auch einfach dazu, in der Situation, in der wir hier sind. So. Und äh, das war mir irgendwie ganz wichtig, das mal zu sagen. Ihr könnt uns gerne mit einem Stern bei iTunes bewerten. Das ist mir äh, gelinde gesagt, egal, wenn es halt was ist, was euch wirklich stört, was wir auch ändern können. Ja? Wir versuchen auch gerne, Sachen zu ändern, äh, damit ihr gerne hier zuhört. Aber wenn es dann sowas ist, dann ähm, ja, tut es mir leid, dann sind wir vielleicht nicht der richtige Podcast für euch. Und es ähm, geht mir einfach dann auch zu weit, wenn es dann, äh, wie gesagt, auch äh, ins Rassistische geht. Das ist jetzt nicht hier, aber das war halt das, was in England passiert ist. Oder wenn äh, ein junger Formel-1-Fahrer ausgeraubt wird. Ähm, das äh, sind halt auch so Sachen, die, die nicht gehen, meiner Meinung nach. Das wollte ich nur noch mal kurz loswerden. Kann euch jetzt gefallen oder nicht, ist mir vollkommen egal. Alex, was erwartest du am Wochenende für ein Rennen? Und ähm, was glaubst du, wer wird die größte positive Überraschung sein?
2: Also zu deiner ersten Frage, ich erwarte auf jeden Fall wieder ein engeres Rennen zwischen Mercedes und Red Bull, weil ich glaube, Mercedes will mit aller Kraft zurückschlagen und auch äh, Luis wird äh, sich ein bisschen beschlügeln lassen äh, durch den Heim Grand Prix und wird es äh, nochmal Red Bull sehr schwer machen? Also, ich kann ja, ich würde nicht dazu tendieren, um zu sagen, jetzt Mercedes ist auf einmal jetzt wieder Favorit und äh, wird locker gewinnen, weil äh, das zeigt einfach die Saison, dass das zu eng, zu eng ist. Aber ich denke auf jeden Fall, es wird wieder eine enge Kiste vorne zwischen, äh, zwischen Luis und Verstappen und äh, wage auch noch nicht zu prognostizieren, äh, wie es ausgehen wird.
1: Ja, Die musst größte du gleich Überraschung
2: aber. Ist, echt, also ist echt immer schwierig, diese Saison, weil ähm, wenn jetzt ein Norris aufs Podium fährt, ist es ja schon fast keine Überraschung mehr zum Beispiel für mich, weil Norris ist, äh, sage ich mal, der eigentlich, eigentliche Shootingstar dieser Saison und äh, ist eigentlich teilweise gefühlt, es gibt Luis und äh, Max und dann gibt es äh, Lando, weil oftmals... Äh, der Bottas und der Paris halt auch mal, sag ich mal, nicht die optimalen Leistungen zeigen und dann mal abfallen. Also Norris für, zählt für mich schon nicht mehr zu den Überraschungen, es sei denn, er gewinnt wirklich das Rennen, aber da gehe ich nicht von aus, weil es auch nicht regnen wird. Ähm, ich sage jetzt einfach mal, aber das ist so ein bisschen aus eigenem Antrieb, ich sage einfach mal, Charles Leclerc wird eine Überraschung liefern und wird äh, unter die Top 4 kommen.
1: Unter die Top 4? Okay, dann ja. musst du, du, den Tipp musst du gleich noch äh, präzisieren. Ja. Christian, ähm, wird Mercedes dieses Update bringen in Silverstone, wo sie selber hoffen, dass sie diesen nötigen Schritt in Richtung Red Bull machen können und ähm, wird es dann auch nur was kurzfristiges helfen, weil man das Gefühl hat, Red Bull wird dann auch noch was weiterentwickeln und dann vielleicht in Ungarn schon wieder was bringen, was denen weiterhilft?
3: Also ich glaube auf jeden Fall, dass wir was bringen werden in Silverstone. Ich glaube aber, dass die Herausforderung eine große ist, einfach weil du halt nur ein freies Training hast, bevor es zum ersten Mal ernst wird mit dem Zeitfahrqualifying am Freitagabend schon. Ähm, tja, Red Bull steht ja auch nicht in der Entwicklung. Das heißt, die Frage ist, welche Updates von wem schlagen besser an. Das kann, kann ist ein Standardsatz heute irgendwie von mir, aber das kann man seriös nicht vorhersagen, glaube ich. Mein Gefühl ist, dass der Vorsprung von Red Bull, die letzten paar Rennen jetzt schon relativ groß war und das ein Update nicht reichen wird, das für den Rest der Saison dauerhaft aufzuholen. Es würde mich sehr überraschen, aber Mercedes, wie Helmut Marco auch in dem Interview gesagt hat, das übrigens morgen Mittwoch bei uns auf motorsporttotal.com und formel1.de veröffentlicht wird und natürlich auch auf der deutschen Version von motorsport.com, das hat auch Helmut Marco gesagt, Mercedes niemals unterschätzen.
1: Kommt nicht als Video diesmal?
3: Nee, kein Video. Wir hatten tatsächlich ein technisches Problem, fand ich aber ganz witzig im Nachhinein, ähm, weil wir haben ja immer diesen Modus operandi gehabt, Helmut, Marco und ich, wenn wir uns getroffen haben. Ähm, wir sprechen ganz offen über alles ähm, und hinterher gehen wir nochmal drüber, über das Gesprächstranskript und wenn da Dinge dabei waren, die nicht für die Öffentlichkeit bestimmt sind, dann haben wir uns halt drüber unterhalten, ob das raus kann oder nicht. Ähm, das ist natürlich bei einer Videoaufnahme komplett äh, anders. Da kannst halt nichts dazwischen mal eben so rausnehmen oder nicht so einfach. Ähm, deswegen war das ein anderes Gespräch und diesmal nur nachzulesen, leider.
1: Hat er denn wieder ein Döschen zum Frühstück getrunken?
3: Ja, das weiß ich nicht, weil ich ihn ja nicht gesehen habe. Ach so, ah, ich habe dann telefoniert. 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 Und, genau. Okay,
1: schade, das hätte ich gern gewusst. Ähm, gut, dann würde ich sagen, ähm, ja, nur kurz meine Meinung, ich glaube Mercedes wird näher rankommen, aber es wird nicht reichen, Red Bull zu schlagen und äh, ja, meine positive Überraschung glaube ich tatsächlich Daniel Ricciardo an diesem Wochenende. Ich äh, glaube, wir werden einen veränderten Daniel Ricciardo sehen, was heißt verändert, aber wir werden einen, einen stärkeren Daniel Ricciardo sehen. Der war ja auch jetzt bei der Nachtschicht im, im Werk bei McLaren und, und hängt sich da wirklich sehr rein. Und ich glaube, der wird äh, für eine gute, gute, gute Überraschung sorgen. In welchem Rennen? Das weiß ich nicht. Ja, vielleicht sogar nur im Sprintrennen, aber selbst das wäre ja äh, eine schöne Sache für ihn. So tippen wir das Ganze mal. Wir äh, fangen einfach mal an mit den Sonderfragen, weil das sind ein paar, die ich mir aufgeschrieben habe. Christian, wer holt sich die Pole am Freitag? Ähm,
3: Pole am Freitag? Schwierig. Wirklich schwierig. Ich tippe mal Max Verstappen trotzdem.
1: Sage ich auch. Alex, was sagst du?
2: Ja, dann, dann muss ich ja jetzt was anderes sagen. Wenn ihr beide Verstappen seid, <lacht> dann sage ich mal Louis Hamilton.
1: Okay. Hätte auch Perez sagen können. <lacht> ja, ne? Dem treue ich das nicht so ganz zu. Wer gewinnt das sprint Qualifying, Alex?
3: Ähm, Max Verstappen. Christian? Ja, ich, ich, Gott sei Dank bin ich Zweiter, weil ansonsten haben wir dreimal Verstappen wahrscheinlich. <lacht> Aber ich glaube auch Verstappen, ja.
1: Ich sage, Louis Hamilton gewinnt das sprint Qualifying. Tatsächlich glaube ich, dass der das gewinnen will. Also der wird alles, der wird, wenn er kann, alles daran setzen, das Ding zu gewinnen, weil es wieder was ist für die Geschichtsbücher. Der erste Sieger eines Sprintrennens und eines Sprintqualifyings, Lewis Hamilton. Kann am Sonntag Carlos Sainz Charles Leclerc erneut schlagen, Christian? Nein. Nein, okay. Ja, Alex, du dann auch nein, ne?
3: Ja,
2: ich sage natürlich auch nein, weil sonst würde das keinen Sinn machen, was ich vorher gesagt habe.
3: Okay. Ja, könnte ja sein, dass der eine zweiter, der andere vier ja. <lacht> So optimistisch bin ich dann doch nicht.
1: Ist irgendwie verwirrend, dass ich sagen muss, kann man am Sonntag im Rennen. Das ist so. Ja. <lacht> ähm, okay, wer wird letzter am Sonntag im Rennen, Alex?
2: Also letzter auch mit denen, die ausscheiden, richtig?
1: Ne, dir, die das Rennen beenden.
2: Okay. Dann sage ich mal Kimi Raikön, leider. Uh, interessant. Ja. Ich glaube, die beiden Haas ballern sich mal raus.
1: Oh, ja, gut. Kann natürlich auch sein. Stimmt. Christian, ja. was sagst du?
3: Meinst du mich? Ja, ja,
1: Christian. Es gibt keinen jetzt anderen war, Jetzt habe
3: ich gerade ein bisschen Gedanken verloren. Was war die Frage? Kimi hat der geantwortet. Wer
1: wird Letzter im Rennen am Sonntag?
3: Letzter ohne, genau, und die Ausfälle. Ähm, pff. Tja, das ist immer so ein, so ein Ding, weil du halt nicht weißt, wer ausfällt. <lacht> äh, wer hätte in Österreich auf Fokon getippt? Aber ich sag mal äh, konservativ Nikita Mazepin.
1: Okay. Ich sag Nikolas Latifi. Und welches Team wird Best of the Rest, Christian?
3: Ähm, der Best of the Rest definieren wir nicht Red Bull und nicht Mercedes, oder? Korrekt, ja. Ähm, dann würde ich tippen tatsächlich Ferrari. Okay. Mit deinem überragenden Leclerc. Das ist mein Tipp ja auch schon. <lacht> <lacht> äh,
1: okay. Ähm, das war,
3: war ja auch letztes Jahr schon so, deswegen.
1: Ja, ja. Es, liegt, es liegt sehr nah und ich finde, die Form ist auch sehr stark. Auch wenn es langweilig ist, wenn wir alle drei das Gleiche tippen, sage ich auch Ferrari. So, und jetzt natürlich noch das Podium für Sonntag. Unser Deluxe-Tipp, Alex, du darfst zuerst.
2: Ja. Da tippe ich mal Max Verstappen, Lewis Hamilton und Valtteri Bottas.
1: Christian?
3: Ich drehe es um, ich sag Lewis Hamilton, der vor vollem Haus über sich hinauswächst mit einem eigentlich etwas schlechteren Mercedes und die WM so spannend hält. Also vor Verstappen und dritter Sergio Perez.
1: Okay. Ich sage auch Max Verstappen vor Lewis Hamilton und Carlos Sainz, ja, damit ich da dann auch diesen konstanten Konkurrenten-Tipp hier vorweisen kann. Das habe ich mir notiert, das werde ich dann in die Analyse mit einfließen lassen. Und ich bedanke mich wirklich sehr bei Alexander Theile, dass du heute hier dabei warst. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, dir auch.
2: Ja, vielen Dank euch beiden auch. Hat mir auch sehr viel Freude bereitet und macht genauso weiter so. Also großes Lob an euch auch nochmal, auch im Namen der ganzen Community, glaube ich. Macht super viel Spaß. Die Community ist toll und ja, nirgendwo kann man Formel 1 besser erleben und mitdiskutieren als bei euch.
1: Dankeschön. Das, das Lob an die Community möchte ich hier mal zurückgeben. Es macht sehr viel Spaß mit euch, egal ob bei Facebook oder Telegram. Ich finde es sehr schön, was wir da aufgebaut haben. Freue mich immer wieder mit euch in den Diskurs zu gehen. Freue mich, dass ihr ja, mir auch persönlich bei Fragen dann auch mal schreibt, wenn euch irgendwas aufgefallen ist und ihr immer auch Feedback gebt auf das, was wir hier so machen. Das macht diesen Podcast genau zu dem, was es ist, nämlich was ganz Besonderem für mich. Vielen Dank.
2: Und und man muss auch dazu sagen, wenn ich da noch kurz einhaken darf, Kevin, dass wirklich, ich kenne, glaube ich, keine Facebook-Gruppe oder Seite, wo es wirklich so geordnet zu geht wie bei uns. Also wirklich, es wird niemand beleidigt. Es ist alles immer sachlich, konstruktiv. Mal natürlich ein bisschen ironisch oder mit dem einen oder anderen Augenzwinkern. Aber es ist wirklich echt toll und wirklich jeder ist da echt diszipliniert. Also wirklich großes Lob.
1: Wenn das nicht Werbung für euch alle ist, da dazu zu kommen. Starting Grid F1 Fans bei Facebook, Starting Grid Fans bei Telegram. Äh, kommt gerne dazu, diskutiert mit uns und ja, seid einfach dabei, wenn es am Wochenende auch wieder in der Formel 1 rund geht. Vielen Dank auch an dich, Christian, fürs Mitmachen. Bitte gerne. Christian und mich seht ihr dann am Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag und Montag im Livestream bei formel1.de auf dem YouTube-Kanal. Also äh, pickepackevolles Programm am Wochenende. Ihr habt jetzt noch die Möglichkeit, direkt rüber zu switchen zu unserem Zoom-Take, zu unserem Zoom-Podcast rund um das Reglement und die Strukturen des F1 Sprints und natürlich das Vintage-Interview mit Nick Heidfeld auch noch nachzuhören bis zum Wochenende. Euch wird also nicht langweilig. Vielen Dank euch allen fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bleibt ihr bitte gesund, passt aufeinander auf und keep racing. Starting Grid,
0: die Formel 1 Show mit Kevin Scheuren in Zusammenarbeit mit motorsporttotal.com und formel1.de Keep racing auf mein Sportpodcast.de